0: Un gars qui fait du karaté là en amateur, on lui dirait pas euh, « Ah, pourquoi t'aimes le karaté euh, T'es pas ceinture noire pour, euh, Ça sert à quoi que tu continues ?» Et nous, quand on est stand-upper, il y a un truc de « Ah, si t'as pas réussi, ça sert à quoi
1: ?» Salut tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Joke. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Verica. On a vu son parcours, on a parlé stand-up. Quel a été son déclic pour venir sur YouTube On espère que cet épisode va vous plaire. Bonne écoute
2: Check the mic and make sure it sound right, boys.
1: C'est marrant que Benjamin il est comparé le stand-up à la boxe. Ça fait deux fois avec Naaman aussi qu'il faisait cette comparaison. C'est chelou un peu de comparer le stand-up à, à un truc aussi violent.
0: Euh, non, je trouve pas ça chelou. Dans le sens où ça demande... Euh, en fait, la comparaison sportive, elle est assez euh, évidente pour moi, entre, quand, entre guillemets, dans la préparation et dans le, le fait que c'est mi-passion, mi-boulot. Et dans le sport, le côté combat, pour moi, je le, je le mets pas dans le côté... Il euh, n'y a pas un rapport à la violence pure, mais c'est vrai que tu es seul. C'est pas un sport ouais. euh, collectif. Ouais. C'est vrai que tu vas au front entre guillemets tous les soirs.
1: Ouais.
0: Et dans l'idée, tu as envie de, de gagner, si je puis dire. Tu, tu gagnes ton combat à partir du moment donné où fait kiffer les gens, t'es arrivé au, au bout de tes 12 sketchs, tes 12 rounds, et que quand même, il ouais, y, 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 y a une idée de la préparation par rapport à la boxe qui peut être un peu la même en, euh, de, des, comme je disais, des huit mois d'écriture, d'aller ensuite en scène ouverte, de se manger deux, trois droites dans le foie quand tes vannées <rire> sont pas bonnes, et, et, le, et le, comment dire, la comparaison, je l'amènerais même aussi au. Ce, se relever après un échec. Il y a vraiment une idée du, de, de quelque chose, de l'abnégation des fois dans le stand-up, où c'est quand même un truc qui peut te monter très très haut, et des fois sortir d'une soirée où t'as pas été bon, et te dire putain, hein, c'est vraiment d'art, et en fait, euh, de tout le temps remonter. Je connais très peu de métiers artistiques, euh, hormis le stand-up, où quand même c'est warrior, quoi.
1: Bah, t'en iras aussi, hein. T'as commencé par là.
0: Mais justement, ouais, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, Benjamin,
3: parce que bon, moi, je te connais euh, un peu personnellement aussi. Et je sais que tu as un parcours assez atypique. On a quelques ressemblances d'ailleurs dans notre... Euh, si je peux dire carrière. Est-ce que oui. c'est vraiment une carrière qu'on développe sur YouTube Je ne sais pas. <rire> mais ouais, enfin, dans notre petite affaire. <rire> voilà, dans notre, dans notre histoire. Euh, tu as un parcours assez similaire au mien. Tu as fait un, je dire, une formation un peu de commerce. Tu as fait un BTS communication. Ouais, ça ouais à l'époque ah ouais t'as remonté Ah croyais que t'allais me dire à ah
1: l'époque
3: stand-up ah non 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 justement non mais, dans... non, mais pour, pour y arriver justement parce que je trouve la façon dont y arrives est assez est intéressante et inspirante pour peut-être les gens qui nous écoutent qui veulent faire la même chose euh,
0: t'as commencé ouais, par ouais. ça et puis tu t'es un peu paumé euh, après ouais voilà j'allais dire je sais pas si c'est inspirant parce que moi je suis typiquement le gars qui fait ce qui lui plaît et si ça lui plaît pas pendant un an il change quoi.
3: ouais mais ça, Donc, ça justement euh... je trouve que c'est très courageux dans une là où moi à titre personnel j'ai fait un truc euh, parce qu'on m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire et pas parce que ça me plaisait, tu vois. En mode, il ouais, faut, faut faire des études, avoir un master et obtenir un suivi. Ouais. un ah, peu C'est peut-être
0: que tu étais meilleur en études et que moi, on a bien vu. Que, bon, il <rire> <rire> faut dégager,
3: monsieur. Hein. <rire> <rire> peut-être. Mais alors, du coup, c'est un mantra que tu t'appliques encore aujourd'hui euh, de, de ce que je connais de toi c'est ouais. euh, je, je vais là où euh, mon envie me porte
0: quoi exactement ouais et bah pour rebondir sur ce que tu disais effectivement je viens de donc j'ai fait un BTS com ensuite euh, bah ça me plaît pas donc euh, je pars euh, je pars à l'étranger en Irlande c'est ça ouais c'est ça donc euh, je passe un an là bas je reviens en France euh, par je ne sais je crois que c'était des... plus qui me dit ah tiens c'est sympa ils font un espèce de de truc conseil financier donc je me lance dans un truc de conseil financier
3: ça n'a rien à voir avec le BTS de
0: communication. Rien du tout, rien du tout, vraiment. Ah bon, en plus, tu sais, c'est que des trucs, au final, c'est que des bluffs d'entretien, <rire> où, où en fait, les gens se rendent pas compte que tu vas être mauvais dans le délire, mais tu dis, bon, allez, j'y vais. Ouais, et, euh, et, je fais, et je fais deux ans là-dedans. Deux ans Ouais, je fais deux enfin, ans. C'est un bluff qui dure formation. longtemps, quand même. Hein non, parce que tu as une formation qui dure un an, et après, tu es, es en poste, on va dire, mais en poste, j'ai été huit mois ou un an, un truc comme ça. Et pareil, ça me plaît pas euh, plus que ça. Mmh. Quand je dis ça me plaît pas, c'est que c'était pas non plus des calvaires, hein, comme la com ou, ou là, la finance, c'était pas des calvaires, mais tu sais qu'on l'a tous vécu, ce, cette espèce de taf où c'est sympa parce que t'as des collègues sympas et que tu vis ta life. Et puis je suis jeune à l'époque, hein, je dois avoir, je sais pas moi, 23-24 piges.
2: Mmh.
0: Donc en fait, tu, tu kiffes sans kiffer, mais tu rends, je me rends très vite compte que j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Ouais et que je suis en plus pas spécialement bon, parce que c'est ça le truc, hein, des fois, c'est pas toi qui fais le grand héros à partir, c'est juste que tu te rends compte aussi que toi, tu veux pas du métier, mais le, le métier te veut pas non plus.
3: Hein. Ouais, tu te sens pas à ta place, quoi.
0: Ouais, tu te sens pas à ta place, donc ensuite, je fais quoi Je crois que je repars à l'étranger, si je dis pas de bêtises, et ensuite, je C'est ta période Mexique, ça Ma période euh, me mexicano, là
3: <rire> Moi, ce que, je comprends, ce que je comprends pas très bien, mais ça m'amuse, je me demande si t'es pas dans le cliché du gars qui prend une map monde, qui la tourne, et il fait « ok, je vais là. Parce que l'Irlande, au Mexique, il n'y a aucun lien
0: fils unique. Quoi. Ouais, -ce tu as ouais, se mais... sur le Mexique,
2: non Tu pas, pas été prof, je sais pas quoi, là, je suis tombé là-dessus, j'ai rien compris
0: Ouais, en prof au et, Mexique. Ouais, et en plus, par une, un concours de circonstances euh, malencontreux, je m'en <rire> prof de français au Mexique. Et... Ça, <rire> mais je kiffe quand même, hein. je kiffe parce qu'en en fait, tu kiffes tout quand tu es au Mexique, hein. tu fais cours le matin, tu mets ton short l'après-midi, C'est n'importe <rire> quoi, ça a duré un mois, ils ont vu le rose ils ont dit bon… « Merci, ouais. monsieur. On va y aller. » Et donc ensuite, je reviens en France. Et là, je décide et là, je décide de me dire « Ah, je serais bien comédien. » Ouais. Bah parce que tu
3: te rends compte que finalement, c'est ce que tu as fait en entretien. finalement. Oui, voilà.
0: en fait, je me suis dit quitte à mentir en entretien d'embauche. Je vais faire ça tous les soirs de, ouais. sur une scène.
3: Et donc, tu pas du tout de formation de comédien t'as pas pris de cours euh... Euh, d'écriture, d'acteur. au non, non, non. Tu te lances vraiment sans parachute dans l'écriture d'un seul en scène.
0: Ouais, enfin sans parachute. De toute façon, même si j'avais pris des cours de comédie, de machin, parce que comme tout le monde, je suis allé faire un, un tour, la vie de fait, au, euh, au cours Florent. Ouais. Je suis allé voir quelques cours et tout. Oh, tu vois le truc, tu dis, bon, allez, euh, je vais rien apprendre en fait. Que tu es
3: sorti, tu as mis ton bermuda comme au Mexique. quoi. <rire>
0: <rire> Sauf que j'étais à Paris, il faisait moins 15, on était à Jaurès. <rire> bon. euh, ouais, non, mais sans, pff, sans parachute, oui et non, parce que par définition, comme vous, hein, vous on mmh. parle d'un truc qu'on a tous vécu, tu ne penses pas à, à l'échec ou à la possibilité de te dire je ne suis pas fait pour ça quand tu fais ça tu te lances en te disant « je vais d'abord faire un sketch, on verra bien ». Ouais, un tu sketch, suis ton envie un encore M2. une fois. Euh, Excuse-moi, je sais pas dit... non,
3: je, je disais encore une fois, tu suis ton envie, tu te poses pas plus de questions que ça.
0: Ouais, c'est ça, parce que souvent les gens, quand tu leur dis que tu as changé de, euh, totalement de vie ou de boulot ou de machin, on s'imagine un espèce de pari sur 3-4 ans où tu dois tout lâcher pendant… Euh, euh, en te disant euh, dans 4 ans je dois arriver là mais en fait les choses dans la vie de tous les jours elles sont beaucoup plus simples c'est tiens cette semaine je vais créer un sketch tiens la semaine d'après je vais le tenter dans une scène ouverte tiens ça marche, tiens tu fais des rencontres ces rencontres te, te font rencontrer d'autres gens et petit à petit tu, tu construis ton petit truc tu vois et, et, et quand tu te retournes tu dis ah mais ça fait 3 ans que j'en fais ouais. mais dans, dans la vérité de tous les jours c'est une semaine qui emmène une autre semaine quoi.
3: et moi c'est ça que je trouve très inspirant dans ton parcours c'est que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est de mon éducation et de mon entourage, mais qu'on est beaucoup dans des, dans des visions de la vie assez carriéristes, avec des cases à cocher, euh, des étiquettes à porter. Ouais, je, je fais tel métier, euh, c'est ça mon plan de carrière, dans 5 ans mmh. je vais faire ça. Là où toi tu te laisses vraiment porter par ton envie et tu te poses pas de questions et que finalement c'est un peu ça le secret de, de ton bonheur quoi ouais je, je ouais, me laisse porter, euh... je fais ça je le fais ne pose pas plus de questions j'avance
0: bah tu l'as bien résumé. je l'aurais pas résumé aussi intelligemment n'hésite pas si tu veux écrire une biographie je suis mais... là <rire> hein. <rire> je sais bah, écrire une biographie elle fera deux pages mais, <rire> mais oui c'est un peu ça l'idée ta résumé c'est-à-dire il euh, n'y a, a rien qui nous lie à quelque chose et en plus de ça le pari il est jamais si gros c'est-à-dire même ouais. si demain tu veux devenir peintre ou je sais pas quoi tu te dis pas euh, je vais tout changer, tout chambouler, je vais devoir vendre euh, dans un an une toile, il va falloir qu'elle qu'elle ait ce prix et que je la vende à tel genre non, tout d'un coup tu t'achètes trois pinceaux à à Gibert euh, puis tu en fais une et puis elle est nulle au début, puis tu en ouais. fais une deuxième et si par le plaisir et la passion tu arrives à en faire une belle, de toute façon les gens, ils verront que tu n'es pas mauvais dans le délire. Et quand bien même s'ils voient que tu es mauvais, ça... enfin, est... ta passion, elle est... elle est plus grande que ce que le regard des gens te dit de ton métier. Je ne sais plus avec qui je discutais de ça, mais c'était pour faire… Bah, tiens, on faisait le rapport à la boxe, on parlait avec Younes, mais il y a le rapport aussi au karaté. Je ne sais plus avec qui je discutais de ça, mais c'est du style… On, un gars qui fait du karaté là, en amateur, on ne lui dirait pas euh, « Ah, pourquoi tu aimes le karaté euh, Tu pas ceinture noire pour, euh, Ça sert à quoi que tu continues ?» Et nous, quand on est stand-upper, il y a un truc de « Ah, si tu pas réussi, ça sert à quoi euh, Pourquoi tu, tu, tu retentes d'être tu, tu, stand-upper ou ouais, youtubeur ouais. ?» Et bien là, c'est pareil en fait. On fait, on fait nos katas, on fait nos trucs et à un moment donné, tu vas devenir ceinture noire. Mais tu ne ouais. dis pas à un gars dans la rue euh, « Arrête le karaté parce que… Euh, » Ça fait un an que tu fais du karaté et que tu n'es pas ceinture noire. tu vois.
3: ouais. ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi un métier où beaucoup de gens se comparent. Et mmh. il y a, il y a une... Dans les métiers artistiques, en manière générale, il n'y a, a pas toujours, si tu veux, de, de logique. Tout d'un coup, quelqu'un va exploser du jour au lendemain, du jour au lendemain là où quelqu'un, ça va faire dix ans qu'il est dans les comédiclubs et mmh. il n'a pas encore eu son spectacle dans une grande salle ou quoi. Donc, il y a aussi un côté pas logique et il faut le faire pour toi avant tout. Quoi.
0: Pas pour les, ouais, les autres. Carrément. Et Il ne faut pas que la, la réussite soit un moteur. Non. Ça, c'est le, des... le pire des objectifs. C'est de se dire, je fais ça pour réussir ou parce que je veux devenir un, un stand-upper connu ou un youtubeur connu. Ça n'existe pas comme ouais. métier youtubeur aujourd'hui. Tu, ouais. ouais. tu veux devenir youtubeur, tu veux devenir stand-upper, tu veux devenir peintre, mais tu ne veux pas devenir peintre connu. Ouais. Qu'après tu le sois, tant mieux. Hein. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais...
3: Ouais, mais c'est ça. C'est se concentrer sur le métier plutôt que sur. Euh... Les à côté, quoi,
0: ouais. Puis quand on est si, si après euh, la passion faisant et le, le la, la persévérance et un, un chouïa de talent, après normalement, n'importe qui, euh, si tu aimes ce que tu fais, tu peux devenir ébéniste ou œnologue ou stand-upper. Euh, mmh. Tu y arrives, hein. ouais. C'est une bonne reconversion, ça œnologue
3: en ce moment, je pense. <rire> <rire> je vais revenir sur ton début sur scène. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait assez vite finalement parce que est-ce que tu as fréquenté les comedy clubs ou les plateaux de stand-up comme deux jokes? Euh, avant de décrire ton spectacle, où tu as foncé d'une traite. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles pour remonter un spectacle. Il y a le côté, un peu, euh, pour reprendre la métaphore de la boxe, euh, salle d'entraînement, où on, on va travailler notre art et améliorer notre coup de droit euh, soir après soir. Et puis, quand on se sent prêt, on présente un spectacle. Et à l'inverse, chez Clora mange qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, elle nous disait qu'elle, elle avait vraiment écrit son spectacle d'une traite et à force de le jouer, elle le peaufinait. Tu étais dans quelle école, toi
0: Ah ouais, moi, je suis l'école euh, complètement... Euh, ce qu'il ne faut pas faire, c'est j'ai écrit tout d'une traite et ensuite, j'ai été le jouer. Comme ah. si, mais je ne connaissais vraiment rien au stand-up. Euh, je n'avais pas d'amis dans le stand-up, donc je croyais qu'en fait, ça fonctionnait comme ça. Mais je, tu sais, je, je croyais qu que fait, ça fonctionnait comme ça, euh... à une époque. Hein. Ah bah, bah, tu vois. Donc, et... Ouais, ouais, non, non j'ai écrit, une... écrit un spectacle et après, bah, j'ai été le jouer, quoi. Alors, mais comme dit euh, Laura, après, évidemment, que tu le perfectionnes. Évidemment que tu arrives et que tu te dis, euh, bon, euh, premier soir, euh, tout ce sketch ne fonctionne pas. Tu sais, c'est pas genre, tiens, il y a une vanne qui fonctionne pas. C'est tout le sketch. Ouais, euh, ça c'est dur, hein. tu te sens seul. Ouais, mais tu sais, as ce truc, et je pense que vous l'avez aussi, c'est cette espèce d'inconscience quand tu démarres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu peux même ouais. euh, faire... Euh, euh, trois sketchs qui ne marchent pas, et eh bah ben c'est pas grave, le lendemain tu repars, tu en as, limite t'en en as écrit un euh, euh, dans la soirée, etc. Et en fait, plus tu apprends le métier, et plus tu deviens un peu frileux. Alors à bon ou mauvais ouais. escient, mais plus tu es dans le métier, plus même euh, quand tu as 10 ans de métier, quand tu es une seule vanne, ça devient un truc, euh, j'espère qu'elle va passer, mais... je vais repeaufiner, alors qu'avant euh, tu arrives avec trois sketchs pourris. Euh...
1: Mais ça c'est vrai, parce que les premières scènes que, que, que j'ai faites... Euh, genre, c'était une par semaine, et euh, genre, euh, comme un ouf, euh, je changeais de set toutes les semaines. <rire> genre, dans ma tête, j'étais tellement bon que bon, ça c'est fait, je passe à un autre set. <rire>
0: ouais, je m'en souviens en plus, c'est vrai. Ouais, et, en fait.
1: et ça, donc, c'est pour ça que je te rejoins sur ce que
0: tu mmh, disais. Non, au début, t'es inconscient, t'es un, un, un imbécile au début. Hein.
1: Ouais, mais, mais après, c est... C est... C est, tu connais pas aussi. Tu connais vraiment ouais, tu rien, connais pas ce que tu fais. Euh...
0: C'est le gars qui va au combat de boxe, il dit Bon, bah, j'ai fait 10 pompes. <rire> Ça va? <rire> Attends, t'as fait, fait de la boxe ou
1: pas? T'as fait de la boxe ou pas avec les arts martiaux? <rire> Parce que quand tu fais la comparaison avec les arts martiaux, t'en as fait?
3: Non, 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 jamais.
1: <rire> jamais? Mais t'as
3: quand même une petite passion. Je te rappelle que t'as un sabre euh, dans ah, ton bureau. Moi, euh... j'ai un
0: katana. J'ai une passion. Pour euh, les oh, mais... samouraïs et, et tout le délire, et même pour oh, les arts martiaux, les combats de boxe et tout. J y a une, mais ça, je pense que ça vient de, et on doit, on doit avoir la même. Les, les enfants, les gars des années 90 qui se sont butés aux films d'action. Moi, c'était des trucs d'addict. Hein. J'étais euh, action addict, et en fait, je, tu te butes. Mais tous les week-ends, il y a une cassette vidéo de Van Damme ou de Schwarzenegger. Ah ouais.
1: <rire> Moi, j'avais un Nunjoku. Mon daron, il m'a acheté un oh, mais... <rire> oh, je... non, vrai. Le que... coffret
0: de Bruce Lee. <rire> oh, mais l'époque ouais. du nunchaku où tu te <rire> tapes dans le coude à chaque fois voilà, parce là. que t'arrives pas à bien le passer.
1: Ouais, c'est vrai parce qu'il il est... m'avait acheté, j'étais petit, hein. j'étais au collège, il m'avait acheté le coffret de Bruce Lee, je me rappelle. Et genre à la fin, on s'est dans le que fait, tous les DVD, il, était... il est venu avec un nunchaku. Genre, il m'a dit, tiens, genre, vas-y, expérimente. Oh.
0: <rire> Ah, mais je le vois, c'est pas les trucs, euh, euh, les coffrets René Château vidéo à l'époque.
1: Il y a moyen, il y a moyen. Mais tu sais ce qui est marrant, c'est que normalement, le Nujaku, tu sais, les premiers, c'est en mousse. En fait, tu t'entraînes sur les mousses et après, tu passes au bois. Moi, le darwin m'a acheté directement un Nujaku en bois. <rire> <rire> il, y a, il y avait Bruce Lee, il y avait aussi, comment il s'appelle Putain, le... Euh... Chuck Norris Ouais, ce que j'allais dire, Chuck Norris aussi.
0: Steven Seagal, je vais dire. Steven Seagal, <rire> je te rappelle. Ah ouais, bah, t'avais toute la clique. Hein. Van Damme, Chuck <rire> Norris, Stallone, Steven Seagal. Ouais. Jackie Chan. Euh, là, tu les avais tous. Hein. Ouais, Moi, ouais. ce que je
3: préfère avec ces gens-là, c'est les répliques traduites en français. Il y a une réplique de Chuck Norris que j'adore, c'est je mets les pieds où je veux.
1: Souvent, souvent dans la gueule. gueule. Ouais. <rire> génie. Mais il y a des gens comme ça qui ont des grosses punchlines. Zlatan, Zlatan, il a des punches de ouf. Il y a une punch qui m'avait marqué, c'est quand il a dit ouais... Euh... Quand euh, je suis parti de la maison, j'ai dit à mon père, tu es enfin l'homme de la maison.
0: <rire> c'est ouf comme punch. Il est, il est plus vieux que son grand-père. Moi,
3: il y a une ah, que, ouais. que j'entendais beaucoup chez moi et que j'aimais beaucoup c'est la France aux Français.
0: Waouh T'as dit, euh. <rire> j'ai des problèmes de connexion, là. <rire>
3: C'est une autre punchline ça ah ouais. Quand tu penses qu'il y avait ça Parce qu'on revient dans les années 90 C'est toute une autre époque Je sais pas si vous avez vu Là sur TMC la semaine dernière Une émission qui s'appelait Canap 95 ouais. D'Étienne ouais. Charbonnier Qui propose ouais. des extraits de télé de l'époque Il te rend compte que évidemment en 25 ans C'est ça, hein, je ne calcule pas trop mal En 25 ans mais il y a des choses qu'on disait avant Mais qui aujourd'hui C'est juste C'est hallucinant à quel point on pouvait se permettre des choses à l'époque,
0: qui ah ouais, heureusement ont changé. Quoi, mais... Et heureusement ouais, on était totalement dans une époque totalement inconsciente du, du mal. Enfin, euh, Ils étaient totalement inconscients du mal qu'ils avaient dans leur punch ou, ou le fait d'avoir des propos euh, complètement haineux sans s'en rendre compte, tranquillou.
3: Et on parle beaucoup de ça là, aussi dans, dans l'humour. On dit, bah ouais, euh, si des proches euh, ou, euh, ou Bedos ou autres étaient humoristes aujourd'hui, ils n'auraient ils pas de métier. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de, de... ça va, Je ne pas...
0: sais pas si tu es familier avec leur, euh, euh, leur travail. J'en pense que euh, chaque époque a forcément son style d'humour, son énergie, son... ses propres vannes. Et, euh, et ce n'est pas euh, une mauvaise chose que, oui, ils n'auraient pas pu dire ce qu'ils disaient à l'époque. Et tant mieux, parce qu'il y avait des trucs euh, qui, forcément, ne passeraient pas maintenant, parce que ce plus c'est plus les mêmes générations, ce plus les mêmes ambiances politiques, ce plus les mêmes moves. Donc... Euh, euh, on le voit malheureusement sur des... Et j'allais dire, tant mieux qu se, que certains euh, humoristes arrêtent à temps, parce qu'on le voit sur certains humoristes aujourd'hui qui ont trop vieilli, où franchement, ce n'est pas fameux. Je prends, je prends l'exemple de Bigard. Mmh. Je dis ça parce que j'ai adoré, suradoré, comme tout le monde, son époque, son âge d'or, avec des sketchs fabuleux. On ne va pas les citer, les, les, les chauves-souris, les expressions il euh, y avait, enfin euh, c'est phénoménal ce qu'il a fait, et là franchement il fait des trucs, tu as envie de dire ouais mais à un moment donné c'est stop quoi, parce que l'humour il y a un côté de, il faut sentir son époque en fait, il ne faut ouais. pas juste dire, euh, à l'époque je pouvais dire une dinguerie, euh, si je la dis maintenant, c'est veut dire que je suis un révolutionnaire et non, c'est juste que tu n'arrives pas à capter euh, la société, tu ne peux pas aller à l'encontre d'une société donc si, la société a aussi les humoristes qu'elle mérite. Et si aujourd'hui, un des proches ne pourrait pas dire ce qu'il disait avant, c'est qu'il y a peut-être une, peut une raison, c'est que le public ne l'autorise pas non plus à dire ce qu'il qu aurait pu dire avant.
3: Il y a l'exemple le plus parlant, c'est évidemment donné qui euh, aujourd'hui va à l'encontre de la société, mais il pense le faire aussi pour aller à, l à la rencontre de son public. Tu vois, Il va se dire, mon public est même pour ça, donc je vais dans cette direction peut-être aussi. Ou alors ouais, il est juste arrêter il... je ne sais pas.
0: mais. Puis, il puis y, a, y, a y a un mélange des genres, lui, où tu sens qu'il y a, y, a, y a de l'humour mélangé à de la politique, mélangé ouais. à de la haine, mélangé à, comme tu dis, je veux faire plaisir à une espèce de, de partie de mon public qui, qui, on va dire, qui rit pas forcément au second degré, mais qui rit au premier degré de certains trucs. Et puis, en plus, euh, la position victimaire du gars qui dit, bah puisque je ne suis plus sur les plateaux télé, c'est que je suis, le... je suis un peu le, le... le roi déchu, donc ouais, ça veut ben dire que j'ai raison. Ouais, Là, c'est encore autre chose. C'est un... un autre mélange, lui, parce que ce n'est pas comparable à des, des... des proches ou des coluches, où quand même, il y, a... il y avait le... 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 vraiment l'humour et le... 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 le peuple était derrière eux. Ce n'est ouais. pas justement... le cas aujourd'hui pour eux. Pour, euh...
3: À l'époque, toi, justement, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais des... des références ou des ou des inspirations d'humoristes de, sur scène qui t'ont motivé à faire ça
0: Alors moi, c'est un peu spé, parce que comme pas j'ai pas commencé le stand-up à cause du, de quelqu'un que j'aurais kiffé en stand-up, euh, donc j'ai pas réellement ce qu'aujourd'hui les, les gens qui démarrent ont, c'est-à-dire une, une ils connaissent les Américains ils connaissent tout ce qui se fait ils ont rodé le truc ils connaissent limite tous les Français les Suisses les trucs donc moi j'avais pas une une culture on va dire très très large euh, donc moi c'était ce qui m'a donné envie de l'humour c'est surtout des films c'est surtout des des acteurs c'est surtout euh... Si je devais dire un spectacle... Il euh, y, y a le spectacle, alors très ancien, parce que j'étais vraiment petit, mais c'est le premier qui m'a mis une claque. C'était le spectacle de Patrick Timsit. Je,
3: je, connais, je sais qu'il était en seule en scène, mais je ne l'ai pas vu, ce spectacle.
0: Alors, un, bah, bah, déjà, lui, c'est un tueur euh, de base quand on le voit sur les plateaux télé. Mais il avait un spectacle, mais un sketch que tu dois connaître, qui s'appelle... Euh, oh, comment il s'appelle Tu sais, il part en voyage. C'est un nom d'une ville. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il fait le... Il raconte comment il était en voyage dans un espèce de pays exotique. Ça vous dit rien, les gars Non, pas du tout. Ah, OK. Bon, mais c'est génialissime. Ben, il faut que je retrouve, ou aussi quelqu'un ouais a un petit Google vite fait euh, qui retrouve le nom du sketch de Patrick Timsit où il part en voyage et c'est que des punchs. C'est joué, mais trop bien. Et il a un sketch aussi où il va devenir père. C'est génial. Il dit « Ouais, je veux devenir père. Moi, je voulais un Labrador à la base. » Enfin, c'est que des punchs et il est euh, génial ici. Les vacances Kumak, c'est ça Les Kumak, Les vacances voilà. à Koumak, les gars, euh, tous ceux qui m'entendent en stand-up, il faut regarder les vacances à Kumak. Ah bah génial. C'est un mélange de... Alors, one man show à l'époque parce qu'il est en semi-perso, mais c'est déjà du stand-up et c'est que des punchs. Et il t'emmène dans son voyage où en fait, il a eu que des galères. Quoi. Il dit, là-bas, il y a des moustiques, ils font 30 mètres de long, ils te piquent pas, ils t'en parlent. Et, 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 il a passé en fait sa, sa nuit, euh, il n'est pas sorti des vacances. Et... Vacances va à Max c'est à voir. Hein.
2: On va regarder a... ça. Le Team ça... il a beaucoup de dérapages aussi. Hein. On en parlait juste avant. Il... il est... Il est connu pour ça Ouais. Alors, il est pas il est... connu pour non, ça, Non, pas que pour ça, été. mais c'est vrai qu'il a, il a des vannes un peu limite-limite de temps en temps. Après, oui, c'est de l'humour, mais... Ouais. mais... Il a eu un
0: gros Ouais. mais il n'a pas eu de dérapages dans le sens euh, euh, où tu sens que c'est vraiment... Euh... De la haine. Il a eu des punches très très piquantes, notamment sur les trisomiques 21.
2: Ouais, la crevette là c'était chaud quand même, Ouais,
0: elle est hard. Mais, tu... Mais tu sentais que là c'était pas de la haine, c'était juste euh, là ta vanne elle, est... elle, a, elle a blessé des gens. Ouais, c'est ça. Di... Ouais. C'est encore différent, je trouve, euh, parce ouais. qu'on a un métier qui est quand même fait pour rire. Et l'équilibre entre j'ai fait une vanne qui a blessé et j'ai fait une vanne qui voulait blesser, c'est quand même différent
1: c'est ouais. Dave Chappelle qui dit ça, là, dans, ses, dans un de ses derniers spectacles. Il dit « Ouais, euh, parfois, euh, je vais dire des trucs qui vont peut-être paraître euh, méchants, mais si je le dis, c'est juste parce que c'est drôle.
3: » Je rebondis là-dessus, il y a Jerry Seinfeld. Alors, on fait vraiment du name-dropping américain, Benjamin, c'est vraiment la <rire> Hollywood, là, aujourd'hui. Euh, Jerry Seinfeld, il explique quelque chose dans ses spectacles. Il parle beaucoup de sa femme et il en rigole. Et en interview, il y a une journaliste féminine qui dit « Mais vous n'avez pas honte de mettre aussi lourd à votre femme ?» Elle dit, mais vous savez, ma femme, elle est mariée à un humoriste. Elle sait très bien que mon métier, c'est de faire des blagues et que je m'inspire de la réalité. Mais aucunement ce que je vous raconte sur ma femme n'est vrai. C'est simplement mmh. de l'exagération et de l'outil comique qui fait que je m'inspire de mon quotidien pour vous faire rire. Donc c'est là où je te rejoins. Il y a euh, l'équilibre difficile parfois de trouver le sujet qui a fait rire les gens. Mais après, il faut se rappeler que c'est un métier pour faire rire. Alors après, il y a des, il y a des limites. Incitation à ouais. la haine, euh, euh, manque de respect, oui. Là, clairement, euh, carton rouge, quoi.
0: Puis ça, c'est en plus. Je pense mmh. qu'il y a des... Pour, pour, pour un public un peu averti, ça sent quelqu'un qui veut faire une vanne bienveillante et qui utilise euh, euh, voilà, des, 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 des traits humoristiques avec quelqu'un qui ne sait pas manier le truc et qui balance quelque chose de vraiment méchant. Ça ouais. sent. Il y, y a un truc euh, très palpable. en fait
3: Et qu'est-ce que tu faisais comme. Euh, c'était quoi le style de ton, de ton seul en scène à l'époque du. C'était au point virgule que tu as commencé, c'est ça
0: Ouais, point virgule. Euh, le style. Bah, au début, c'était des persos. C'est un mélange de stand-up perso, tu sais, c'est genre, tu démarres en... C'était à l'époque, tu démarres un peu en stand-up, et pour appuyer le propos, tu deviens le gars que t'es en train de décrire, tu vois. Genre, admettons... Ouais, voilà, t'es en train de décrire ton prof de sport, et tout d'un coup, pendant cinq minutes, bah, tu deviens le prof de sport, quoi. Ouais. Donc c'était ça, c'était des sketchs... J'avais pas vraiment de trame, c'était... Et
3: t'as fait ça pendant combien de temps
0: J'ai fait ça deux, trois ans. Pas plus, hein. j'ai pas une grosse carrière moi sur. Euh... Non
3: mais enfin, euh, tu sais scène. que c'est beaucoup plus que beaucoup plus que nous. Nous on fait du stand-up, mais c'est par morceaux. On n'a pas encore euh, eu le, le, cette étape de monter sur scène avec un spectacle à nous dans un, dans un théâtre. Vous avez,
0: vous avez pas eu cette bêtise, beaucoup <rire> vous d'expérience' mais...
3: pas eu cette inconscience. Ah, ou... ah mais pourquoi pourquoi tu dis ça tu, non, tu le... non non non, c'est par rapport. Je dirais pas que tu non, le regrettes, par mais c'est la
0: blague du début quand je disais que je suis arrivé avec une heure sans jamais avoir fait de scène ouverte. Euh... <rire> oui. <rire>
3: Ouais, sauf que derrière, ça, a, ça a convaincu des gérants de théâtre pour te
0: mettre pour ah ouais. sur scène. Une, ça, une fois de plus, j'ai réussi l'entretien d'embauche Une belle Tu hein. <rire> T'es très fort. <rire> mais voilà, ouais, c'est un mélange et après, stand et, et personnage.
3: Et après ça, j'aime bien parler de ça, parce que beaucoup de gens te connaissent surtout pour ce que tu fais sur YouTube. Mais moi, je trouve que ta carrière sur scène, elle est quand même hyper intéressante. Et on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, même toi, tu as l'impression que sur ta chaîne, tu n'es pas beaucoup dans la, évidemment dans la biographie. Mais je trouve que c'est un passage de ton... De ton de ta carrière, comme on dit, si on peut appeler ça une, une carrière vu le métier original qu'on fait oui. de, de blagueur euh, par écran interposé. Mais la scène, ça c'était comme un peu ton premier coup de cœur. Quoi. Ah, mais bah, carrément, ouais, ouais.
0: Euh... Mais pourquoi j'en parle pas J'en parle avec plaisir quand on me le demande. Mais c'est vrai que là, par exemple, sur ma chaîne YouTube, vu que c'est vraiment un délire de jeu, de challenge, de concept, de, de voyage, etc rappeler qu'en 2017, en 2015, entre 2012 et 2015, je faisais du théâtre.
3: Ouais, ça a du sens si tu étais un vlogueur quoi, mais
0: as, ouais, tu te voilà respectes aussi. un peu plus que ça. Mais, mais voire même je me demande si ça intéresse les gens entre guillemets, de... mais je dis ça de manière totalement positive, hein. euh, ouais, même ouais, moi le sûr. premier, si je, si je m'intéresse là à un nouveau youtubeur et je kiffe ce qu'il est en train de faire en ce moment, euh, de savoir ce qu'il a fait il y a 2-3 ans, bon, je ne suis pas sûr qu'en fait ça intéresse de ouf. Il euh... n'y a pas beaucoup de gens
3: qui, comme toi, ont fait le passage scène à, à YouTube. Et... C'était peut-être ta question, Younes
1: Non, même pas, C'était pas ça. Vas-y, ah, Younes, vas-y, on
2: oh, <rire> le déclique. Je
3: ne
1: pose je pas, pas de questions, par l'envie. on le déplique mais, mais ce qu'il ne comprend pas pourquoi on fait ça, c'est parce qu'ils disent que je pose tout le temps la même question à tous les invités. Et ah. euh, la question que je pense, c'est euh, quoi ton déclic qui, qui t'a fait passer de la scène à YouTube
0: C'est juste ça, <rire> c'est tout. Mon déclic, il s'appelle Pierre Cross hein. il, a, il a un prénom et un nom en plus. En gros, pour vous dire, donc de 2012 à 2015, je fais du stand-up, donc trois ans. Je fais deux ans, je fais deux ans au point-virgule et je fais un an en tournée. Et ensuite, je me lance dans, euh, dans l'écriture d'une euh, pièce de théâtre. Et pendant deux ans, donc 2015-2017, là, je fais une pièce de théâtre avec deux potes. Euh, voilà, c'est une pièce qu'on joue à trois, qui est entre, qui est entre le stand-up et, et la pièce de théâtre, parce qu'on a des moments aussi où on est face au public et on lâche des vannes. Et, euh, et ça, c'était un moment que j'ai surkiffé. Le spectacle que tu as écrit, c'est celui-là que tu as joué avec tes potes Ouais, exactement. Donc, tu l'as écrit et tu l'as joué. C'est génial, ça. Ouais, ouais. Enfin, on, on l'a écrit. On était à trois mains. On l'a écrit on l a ah. et on l'a joué. Et c'était euh, génialissime parce que euh, en, quand tu passes du, de, de la, du seul en scène, stand-up, à jouer à plusieurs, mais tu as une bouffée d'air frais mmh. dont, euh, que je souhaite à tout le monde. Hein. Après, peut-être que moi aussi, je ne suis pas trop un un solitaire des fois et qu'il y en a qui préfèrent toute leur vie jouer seul sur scène mais moi ça m'a fait une bouffée d'air quand, quand tu te dis que tu entres à plusieurs sur scène ça n'a rien à voir
3: ouais ben, c'est Le... un truc qu'on se dit avec l'Hollywood alors c'est pas de la scène mais quand il euh, quand y a un échec tu divises la peine par trois et quand il y a un succès, tu divises le succès en trois, ça te met pas la tête. Donc finalement, c'est que du que du positif. Quoi.
0: Ouais, puis après les zéro pression. Euh, donc vraiment, c'était un plaisir. Et donc ensuite, de 2015-2017, je fais ça. Et en 2017, il y a euh, donc Pierre Cros, qui est un youtuber que vous euh, devez connaître, que je connaissais moi de la scène parce qu'on lui, il avait aussi un spectacle et on s'était croisés sur des scènes ouvertes, qui me, on se boit un verre et qui me dit, euh, est-ce que ça te dirait de de te lancer dans YouTube, euh, voilà, je trouve que voilà, tu as, des... as peut-être des choses cool à faire là-dedans. Si ça te dit, on se fait une vidéo, machin. Et je fais une vidéo, puis deux, puis trois, et en fait, euh, je... je mors à quoi. Je J'ai rarement pris autant de plaisir dans ma vie euh, professionnelle. Donc, euh... donc voilà le déclic, Younes. T'es content
1: je... Younes Ouais c'est bon j'ai eu ma réponse, mais <rire> bah là je, je, je peux partir c'est bon <rire> <rire> euh, Les gens qui cartonnent sur YouTube j'ai remarqué hein, que ce soit Daniel Le Russe, toi Pierre Cross, vous avez du mal à revenir sur scène Je sais pas si je me trompe mais vous faites les genres <rire> un jour je vais revenir etc Mais au final vous ne revenez pas
0: Bah, bah déjà je pense que tu as raison C'est vrai que le, le succès entre guillemets parce qu'on n'est pas Georges Clounet mais le, le, la, la petite réussite dans notre domaine euh, donc, le, le, le confort, entre guillemets, c'est très, très dommageable pour la prise de risque, c'est-à-dire d'aller sur scène, de faire... et puis c'est vraiment le kiff, quoi. Es, c'est comme si tu me disais, je suis en train de kiffer un truc, un truc là, 7 jours sur 7. Et est-ce que tu irais peut-être te relancer dans un autre défi, euh, le soir, en plus de tes journées, euh, pour peut-être kiffer autant, mais pas plus mais je ne sais pas, c'est une, euh, une bonne question. Après, enfin, peut-être un jour. Hein.
3: Après, ouais. tu as eu ce vécu-là, donc euh, tu, tu sais ce que ça représente. Et peut-être que tu as eu l'impression d'avoir euh, eu ta dose de kiff sur scène et que tu voulais passer à autre chose. Mais est-ce que, vu que toi, tu suis tes envies, est-ce que tu as cette envie de scène qui est revenue Ou au contraire, pas du tout
0: euh, bah, Pour, pour l'instant, non. Après, comme tu disais au début, moi, je marche tellement au kiff et au projet. Que, par exemple, là, je te, euh, là, on est comme ça ce soir, on se dit euh, je vous dis non parce que euh, je kiffais tout si tout d'un coup, il y a un espèce de projet hyper sympa euh, à plusieurs, d'un espèce où, où je dois monter sur scène avec toi, choupa, euh, euh, dans une super soirée où on fait chacun 30 minutes, je ne sais pas quoi, bah, là, tu me le vends différemment et c'est peut-être autre chose. Et là, ça ouais. me donne envie et c'est un beau challenge et, et ça me donne le goût de la scène et tout, c'est peut-être autre chose, mais de me dire là, tout de suite, euh, tu vas trop plonger dans l'écriture, tu vas euh, aller tester tes vannes, tu vas remonter une heure seule voilà, en, en kiffant, parce qu'il n'y a rien de plus kiffant aussi, hein. mais sans partager forcément avec quelqu'un, etc. Ce n'est pas une envie qui me manque aujourd'hui, mais peut-être qu'à hein.
3: j'ai Après, Younes et Yacine, vous m'arrêtez, hein, mais je, dans le stand-up, en tout cas, je trouve qu'il y a d'autant plus une notion de comparaison entre artistes et il euh, y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de la non-lucidité avec Yacine et Younes. <rire> <rire> tu as, as beaucoup, beaucoup d'artistes, alors je ne sais pas si c'est pour se protéger euh, ou parce que malheureusement quand tu es sur un plateau stand-up, tu es rapidement dans la comparaison, tu fais un passage avec euh, d'autres artistes avant et d'autres après toi, et tu écoutes les rires. Enfin, c'est un métier très difficile parce que tu es vraiment mmh. confronté au rire du public et tu te compares, et euh, tu as vite des gens non lucides qui sont persuadés d'être très forts, et qui sont persuadés qu'ils vont faire carrière au cinéma et tout. Et ma question, enfin du moins la question que je te pose avant était liée à ça, c'est beaucoup de gens imaginent une carrière toute tracée en suivant des exemples aux états unis ou en France, et sont persuadés que ben, c'est comme ça que ça va se passer pour eux, et se laissent pas assez porter par le présent, et sont tout le temps dans, dans la rêverie, dans le futur, et je sens que tu as des gens en, fait, en face de toi qui sont malheureux, parce qu'ils se mettent une pression sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Là où toi, ta philosophie que j'aime beaucoup, c'est ben « bah non, écoute, euh, le téléphone sonne, je décroche, et j'en ai envie, j'y vais ». Et je, je trouve que ça manque de ce genre de discours dans notre métier, où euh, Tout le monde se compare, je parle de plateau de stand-up et je pense qu'avec les réseaux
0: sociaux c'est encore plus décuplé. Je sais pas mm. si toi tu ressens ça aussi. Euh... Ouais, je ouais, pourrais être d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Les, les, les plans de carrière euh, tout tracés avec les envies de. Euh, on entend ces phrases euh, donc moi, dont, dont moi je suis pas trop fan c'est euh, euh, je vais tout déchirer, on va tout déchirer, euh, nos limites, euh, skies de limite, euh, tu sais, des trucs, trucs un peu de beauf où tu as envie ouais. de dire, mais déjà. Est-ce que ça te plaît ce que tu es en train de faire mmh. Est-ce que tu prends du plaisir euh, et, et quelle, quelle rencontre tu as fait Vers quoi tu veux amener un petit peu tes délires euh, C'est quoi tes projets avec tes potes que Plutôt que de vouloir, être une espèce de, de graal à la réussite, euh, mmh. réussir pour réussir, pour dire j'ai réussi, ouais, calme toi sein, tranquille. On a tous les, on a tous à peu près entre guillemets les mêmes vies, les mêmes aspirations, les mêmes plaisirs. On veut tous être heureux dans ce qu'on fait. Et effectivement, les discours de de, de euh, être le meilleur, donc euh, passer par toutes les cases de la réussite du du cinéma, d'être la star, ouais, ça c'est quelque chose. Ouais, c'est malheureusement la, sur 80% du temps, ça mène à de la soit de la frustration parce que tu n'y arrives pas soit une grosse, grosse non-humilité parce que tu y es arrivé et que tu disais « ouais, mais je l'avais dit ouais. ». C'est jamais, jamais porteur de positif. Ouais.
3: C'est un, un sujet que j'avais en tête parce qu'on ben, le voit dans le stand-up et il y a un truc aussi dont on parlait récemment dans les, dans les, pff, dire les journaux, genre je lis des journaux, mais c'est plus, <rire> plus une info qui passait sur les réseaux sociaux où… Instagram et d'autres réseaux, peut-être même YouTube, voulaient enlever certains chiffres parce qu'ils se rendaient compte que ça avait une influence négative sur les gens qui comparaient le nombre de likes, comparaient le nombre d'abonnés, etc. Et c'est exactement euh, cette philosophie dont on parle de être le meilleur, être au-dessus des autres, etc. Toi, les chiffres sur YouTube, est-ce que ça a été quelque chose qui t'a travaillé à un moment C'est quelque chose que tu regardais avec une sorte de envie de performance ou au contraire t'as toujours réussi à garder le recul dont tu nous parles
0: là sur la notion de plaisir avant tout ouais parce que bah, déjà il y a un truc qui est entre guillemets facile c'est l'âge qu'on a c'est à dire que j'arrive sur Youtube j'ai euh, 2017 j'ai quoi du coup euh, j'ai 31 <rire> ans non si je dis pas ouais. de bêtises ouais. donc forcément j'ai déjà un, je, je me prends pas pour un, un ancien mais j'ai déjà un chouïa de vécu j'ai déjà un peu la tête sur les épaules euh, je, 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 voilà, j'ai déjà kiffé ma life hors YouTube et c'est ouais. pas pareil que les jeunes qui arrivent à 20 ans. Il y a un mélange de tu découvres en même temps ta vie, tes aspirations, en même temps que le succès. Tu as un espèce de mélange où tu te crois le roi du monde parce qu'en vrai, à 20 piges, on se croit tous le roi du monde, même si euh, on fait un de nos vies. Donc ça, c'est plus problématique, ouais. Mais moi, ouais. non, j'étais, j'étais déjà un peu, euh, peut-être un peu. Euh, voilà, du vécu, quoi. Âgé, ouais, vécu, mais sans, voilà, sans faire le. Le Brad Pitt, sans faire l'ancien, hein, mais <rire> dans le sens où, peut-être, avoir du vécu par rapport à une, une maturité entre guillemets. ouais Il fait que oui, je vais pas euh, pleurer au sol quand je fais une vidéo qui fait euh, 100 000 vues de moins parce ouais. que je sais que la, la roue tourne, va tourner, comme dirait l'autre en <rire> que Et qu'une vidéo euh, en amène une autre, et que, par contre, je ne je suis, euh, suis pas débile, je, ça m'intéresse. Au début, ça m'intéressait de dire, ah, est-ce que cette vidéo a marché Tiens, j'ai fait euh, euh, tant de vues, c'est cool. Tiens, bon, là, j'ai fait moins de vues, il va falloir que, euh, peut-être, euh, ce concept, il n'a pas trop plu. Plus le prendre comme, une, euh, comme des petits conseils artistiques du public, que comme euh, une, une, comment dire, une acceptation ou pas de ta propre personne. Et ça, c'est un truc dans l'artistique qui est très, très euh, euh, ténu. Ouais. C'est que tu, tu crées quelque chose et les gens vont juger ce que tu crées. Ils ne te jugent pas toi. Et à partir du moment donné où tu crois qu'ils sont en train de te juger toi, bah soit tu as beaucoup de likes et tu crois que tu es, es une super personne parce que ah bah si j'ai beaucoup de likes, c'est qu'ils qu me kiffent. Alors qu'en fait, ils kiffent ton contenu. Et de côté négatif, quand ça marche pas, faut pas te dire que c'est toi qui est complètement pété, c'est ce que t'as proposé qui est peut-être un peu pété.
1: C'est là où c'est dangereux avec le stand-up, parce que quand tu montes sur scène, par contre, là normalement, faire du stand-up, c'est être soi-même. Donc quand les gens, ils rigolent pas, ouais. t'as pas l'impression qu'ils disent non à ton texte, t'as l'impression qu'ils disent non à ta personne, non t'es pas intéressant, c'est là où c'est dur.
3: Ils <rire> disent aussi non à ta tenue vestimentaire parfois.
1: Ouais. <rire> ben ils disent non tout court, tu vois. Et c'est là où ton ego prend un coup, et euh, ce que tu disais d'ailleurs, choupe avec les non-lucides, c'est là aussi la non-lucidité, ça peut être une protection, en fait, tu vois. Les gens ouais. te disent non, mais tu te rassures en disant « mais bah non, je suis quand même fort, je suis quand même le meilleur
3: ». Ouais, ouais, t'as raison, c'est ouais. ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté aussi carapace à, à force de te dire que t'es le meilleur, tu vas finir par ouais. y croire, quoi.
1: Ouais.
2: Sinon, il y a un peu aussi les, la folie, hein.
1: Ou ouais, <rire> <je>, <rire> simplement de la folie. <rire> Il ah, bah, y en a ils doivent consulter c'est sûr bah, bah, ouais, j'en ai vu
2: euh, prendre des fours et, et sortir ils me dirait j'ai tout niqué là j'ai ouais, éclaté' ça, vrai, ah ouais, bah, là,
1: ouais
0: ça c'est
2: autre chose je dis frère tu t'es éclaté tout seul en fait là ça c'est
1: vrai ouais et dans... bah, c'est là où aussi avec le YouTube tu peux pas te mentir à toi-même quoi si t'as pas de vues bah t'as bidé quoi il y a pas de non je suis le meilleur ouais. bah
0: et, et, lui, et je... encore un hein, UNES franchement des fois on est on est dans le cas euh, je suis pas de dire pas le contraire je pense où t'as une vidéo elle a pas fait assez de vues mais toi, tu étais fier d'elle, en fait. Et tu t'es dit, ouais. non, mais par contre, euh, je l'ai vraiment kiffé. Et des fois, tu as des vidéos, elles tapent des vues de dingue, et tu te ouais. dis, ah, j'aurais pas misé dessus, tu vois. Avant de conclure, Benjamin, on t'a préparé une petite interview. Euh... Alors,
3: c'est un peu intellectuel. C'est l'interview de Bernard Pivot. Je ne sais pas si tu la connais.
0: Ah, oui, oui, le
3: truc de Sartre. Euh, oui, exactement. Ou de Proust, je ne sais plus. Alors, oui, tu as raison, c'est Proust. Bernard Pivot, il a revisité le questionnaire de Proust. Et on a redécouvert ça il n'y a pas longtemps dans une émission américaine qui s'appelle euh, euh, « L'école de l'acteur studio ». Un professeur de l'acteur studio interroge un acteur américain de Hollywood qui vient rendre visite et répond aux questions des élèves de l'acteur studio. On peut voir ça sur YouTube d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a plein d'acteurs récents, genre Bradley Cooper et tout, qui parlent de leur expérience d'acteur et de leur carrière. Et ils concluent à chaque fois euh, leur interview par « Le questionnaire de Bernard Pivot ». Et on voulait finir par ça avec toi, si tu, si tu veux bien. De toute ah, façon, avec plaisir. Si, si tu me dis non, j'aurais été dans la merde. Voilà. <rire> non, non, avec plaisir. Alors, ton mot préféré, Benjamin, est-ce que c'est le mot que tu dis le plus ou un mot qui sonne de, de façon euh... amusante à ton oreille Je ne sais pas.
0: Mon mot préféré euh, Gentil. Mot gentil,
3: présenté. ok. Et à l'inverse, le mot que tu détestes
0: Le mot que je déteste euh... Je ne sais pas, est-ce que ça va être une insulte alors, il bon y, bon y, y
3: a justement la question suivante qui est ton insulte favorite. On peut remonter là-dessus.
0: Alors, mon insulte favorite. Ah non, mais là, ça va être dur. Mais quand. Est... Elle n'est pas favorite parce que j'insulte euh... <rire> très, très rare, voire pas du tout. Mais quand je, me... quand je me cogne, ça va être. Sa mère, la faille aïe, 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 la... aïe.
3: Moi... moi aussi.
0: Alors, il m'est arrivé une
3: anecdote que je peux vous partager. J'avais un tournage un jour avec un... dans l'Hollywood. On avait un sketch qui s'appelait En toute honnêteté, les enfants où euh, à Manu, ou et moi, chacun autour, on parlait sans filtre à un enfant, qui était un comédien qu'on avait trouvé qui... qui avait 10 ans et qui était dans une école de théâtre. Il est venu avec sa mère pour le tournage et il était face à moi, je jouais le rôle de son père et j'arrivais pas à sortir ma réplique, je me trompais à chaque fois. Et au bout d'un moment, ça m'a énervé et j'ai gueulé sa mère la pute, sauf que la mère de l'enfant était face à moi dans ah. cette scène. <rire> Et donc j'ai décidé de changer d'insulte quand je me cogne, grâce Et à ça. il y a un petit malaise. Voilà. Et ah oui, il oui, y a un gros malaise. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un bruit que tu détestes, Benjamin
0: euh, quel... euh, Les gens qui, ra... qui reniflent en avalant leur morve. Tu sais, le ah. bruit de cochon. Ah, oui, tu vois oui, ce oui. bruit du bah, gars bon. qui ravale sa morve. Ouais. Ça, c'est impossible pour moi. C'est une spécialité mmh. du scène. Ah, <rire> je suis pas sur
1: le premier rang, les... parce qu'il rigole pas.
0: Il fait ça dans les EHPAD aussi. <rire>
3: le métier que tu aurais aimé faire si tu n'étais pas humoriste ou, ou youtubeur euh,
0: guide dans un musée c'est vrai non. <rire> <rire> non, mais, non en fait, en fait non mais, mais en même temps je trouve que ça euh, ça doit être génial d'être toute ta vie au Louvre à faire découvrir euh, des œuvres à, à des touristes, ça doit être cool. Sinon, euh, non, un truc au soleil, j'aurais tenu un, un, un bar de... Un bar de, de cocktail, plage. Euh, Tu vois, un truc, euh, genre un truc de, à Rome. Benjamin, le métier que tu n'aurais pas aimé faire, justement, à l'inverse. Prof de français, euh... peut-être. <rire> au Mexique. <rire> <rire> non ça va c'est cool ça qu'est-ce qu métier c'est difficile à dire euh, un métier que t'aimes pas faire ça... moi par exemple bah, euh, ce qu'on appelle Dan Pépice c'est très
3: difficile tu vois. travailler dans une mine ouais bah, bien sûr ouais.
0: Euh, travailler dans une mine on va dire
3: comme, les, comme le père de Billy Elliot, ah, il rien... mine, Billy <rire> Elliot
0: ah oui enfin, c'est le plus de... danseur hein. le, le plus je... danseur
3: oui je viens de révéler par, euh, par erreur que c'était mon film préféré vous savez tout de moi maintenant
1: ça va c'est Billy Elliot non
3: c'est pas vrai non non non, non, mon film préféré, c'est euh, Paddington, le petit ours qui est à Londres. Oui. <rire> <'est encore> <rire> un film viril.
0: <rire> Benjamin, si tu pouvais te réincarner, ce serait en qui ou en quoi Waouh Je me réincarnerais, euh, je ne sais pas, en éléphant. Ça a l'air tranquille, un éléphant. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air d'être bien euh, pépère, c'est en, en collectivité. Ouais. Ça ne recherche pas. Euh à chasser ou à conquérir des territoires, c'est entre eux, ça vit longtemps, et en plus ils communiquent, et il y a une vraie euh, euh, comment dire, un, un amour aussi des anciens, avec le cimetière des éléphants, il y a un truc, puis c'est beau comme tout. Ah mais il y a les braconniers, c'est relou. Ouais, le problème c'est les braconniers. On... Bah tiens, le, le, le métier que j'aurais jamais aimé faire, vas-y, mets braconniers. Oh. Ah bien, <rire> il est fort. Et la en dernière marrant.
3: question Benjamin, si Dieu existe, qu'est-ce que t'aimerais l'entendre te dire à ta mort. tu arrives devant lui, tu es, es mort et ouais, t'arrives devant ouais, lui. Qu'est-ce qu'il te dit, qu'ils il te disent qu qu euh... là, qu te dise
0: Ah bah tiens, ils sont là, ils t'attendent.
3: Ah c'est beau ça. C'est
0: magnifique.
3: Putain, émotion euh, sur cette fin de de room <rire> Benjamin. <rire> magnifique. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on va conclure là-dessus si ça si ça vous va. Yassine et Younes
0: aussi. Oui. <rire> Yassine. <est dégoûtée. rire> il continue. Bah c'était un plaisir les gars. C'était super plaisir. cool de te ça a duré bah ça a duré yes. une heure je les ai même pas euh, je les ai même pas sentis oui. ah titre de ta sex tape yeah, yeah,
1: yeah.
3: <rire> <rire> euh, bah, écoutez merci à hey, tous de nous avoir suivis merci Benjamin encore d'être venu parmi nous j'espère te revoir bientôt euh,
1: merci Benjamin
3: euh, bah ouais en physique en physique ça hein. serait pas oui, mal on espère euh... te voir
2: un jour sur euh, la scène de The Joke tiens ça en serait... en ah bah c'est bien bah, si jamais sur scène. Plaisir.
0: déjà avant, avant que ce soit sur la scène ne serait-ce qu'en public déjà ah bah ouais 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 ah ouais carrément
3: bonne soirée Benjamin et à très vite bonne soirée à tous ciao merci tout le
0: monde.
1: C'est ciao. Ciao, ciao. la fin de cet épisode. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire positif. Pourquoi pas nous mettre aussi les 5 étoiles Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.